0: Heute zum Aufwärmen gibt es eine Stellung, die wir uns aus Sicht von Weiß und aus Sicht von Schwarz anschauen und schauen, wenn, äh, fangen wir an, wenn Schwarz am Zug wäre, wie könnte er spielen und ähm, dann, wenn Weiß am Zug ist, was muss er da machen. Okay, bauen wir die Stellung auf, Weiß hat den König auf G1, also praktisch nach der Rohrate, nach der kurzen, hat die Dame auf G5, also auf der fünften, Reihe und auf der G-Linie hat ein Turm auf A1 und auf D1, hat ein Läufer auf B3 und ein Springer auf E6, also der Läufer auf B3 und der Springer auf E6, die stehen auf einer Diagonalen, die von A2, B3, C4, D5, E6, F7, G8 und Weiß hat noch ein paar Bauern. Ein auf A2, B2. C3, E3, F2 und H2. Also der G-Bauer fehlt. Schwarz. Hat den König auf G8. Hat die Dame auf H3. Hat einen Turm auf A8 und E8. Hat einen Läufer auf D6. Ein Springer auf A5. Und nach ein paar Bauern ein auf A7, B6, C7, G6, G7 und H7. Von der Materialverteilung her ist es gleich. Das Einzige, wenn man die Stellung so ein bisschen einschätzt, ist, dass Schwarz eigentlich, also Schwarz steht halt aktiver, weil er den König, den weißen König direkt angreift. Weiß hat von der Bauernstruktur her drei Bauerninseln, Schwarz zwei. aber der Weiße König steht sehr unsicher. Und das Erste ist, wenn Schwarz am Zug wäre, wie könnte Schwarz spielen? Und da gibt es ein ganz typisches Motiv. Wir haben hier, der Weiße König steht auf G1. Äh, er wird flankiert von zwei Bauern, einen auf F2 und H2. Äh, das heißt also, der G2-Bauer fehlt. Und... Ähm, Ansonsten gibt es auch keine Figur, die die Bauern deckt, das macht nur der König alleine. Unter steht die gegnerische Dame auf H3, sowie der Läufer auf D6, der zum Feld H2 guckt. Jetzt würde die schwarze Dame gerne auf H2 schlagen mit Schach, aber der König läuft nach F1 und dann über E2 weg, das wollen wir nicht. Deswegen bitten wir hier nicht mit der Dame Schach, weil die kontrolliert ja das Feld F1, sondern wir bieten mit dem Läufer, auf H2, Schach, Läufer H2, Schach, so der König hat keine Wahl, er kann nicht nach F1, er kann nicht nach G2, wegen der Dame, schlagen auf H2 darf er auch nicht, also muss er nach H1 gehen und jetzt äh, setzt Schwarz fort, er setzt einfach nach, er kann jetzt mit der Dame nicht auf F1 gehen, weil einerseits der König H2 schlagen kann und der Turm von D1 auf F1 schlagen kann, deswegen zieht er hier den Läufer ab, er zieht den Läufer weg, damit wirkt die Dame und setzt den König in Schach. Und jetzt muss man geschickt weggehen, wir wollen den nach setzen, also Läufer G3 Schach. Es ist völlig egal, ob der Läufer angegriffen ist oder nicht, der König steht im Schach von der Dame, das heißt, er muss sich wieder bewegen, er kann nach G1 zurückgehen, andere Felder hat er nicht. Jetzt äh, wollen wir mit der Dame aktiv werden, weil mit dem Läufer nochmal Schach bieten bringt nichts. Und wir wissen ja, der F2-Bauer ist auch nicht gedeckt, also sagt die Dame erstmal auf H2 Schach. Dame H2 Schach. Der König hat keine Wahl, er muss nach F1 gehen. Und jetzt sehen wir, warum wir mit dem Läufer nach G3 gegangen sind, weil da von G3 aus greift der Läufer oder kontrolliert das Feld F2. Und die Dame von H2 kontrolliert auch das Feld F2, also kann jetzt die Dame von H2 auf F2 schlagen und dann ist es Schachmatt. Das heißt also hier in der Ausgangsstellung, wo sozusagen der F2- und H2-Bau von Weiß nur vom König gedeckt wird, der auf G1 steht, kann Schwarz innerhalb von vier Zügen matt setzen, indem er das typische Manöver spielt, Läufer H2-Schach, König H1, Läufer G3-Schach, er ne, will der F2 kontrollieren, König G1, dann mal H2-Schach. König F1 und Dame schlägt F2 Schachmatt. Das heißt also, wenn in der Ausgangsstellung, wo, die, also in der ersten Stellung, wenn da Weiß dran wäre, muss Weiß sich unbedingt was einfallen lassen, wie er das Matt verhindern kann. Also er kann hier nicht rumtrödeln und sagen, okay, ich entwickle jetzt erstmal meinen Turm, verdopple meine Türme von mir aus Turm D1. Äh, der Turm D1 geht nach D4 um nachher zu schwenken oder so, das reicht dann die Zeit nicht mehr. Ne? Da ist er schon längst matt gesetzt, bevor er überhaupt aktiv geworden ist. So, ich sage die Stellung nochmal an. Der weiße König steht auf G1, die weiße Dame auf G5. Zwei weiße Türme, einen auf A1, einen auf D1. Der weiße Läufer auf B3 und der weiße Springer auf E6. Die Bauern auf A2, B2, C3, E3, F2 und H2. Und Schwarz hat den König auf G8, die Dame auf H3, ein Turm auf A8, ein Turm auf E8, den Läufer auf D6 und den Springer auf A5, sowie die Bauern auf A7, B6, C7 und G6, G7, H7. Wie gesagt, wenn Schwarz dran wäre, könnte er mit Läufer schlägt H2, König H1, Läufer G3, König G1, Dame h 2 König F1 und Dame F2 matt setzen. Und hier ist aber jetzt Weiß dran und Weiß muss natürlich gegen das Matt was tun. Es wäre natürlich effektiv irgendwie die Dame hier einzusetzen. Man könnte zum Beispiel einfach mal Dame G2 spielen, damit verhindert man das Ganze. Allerdings fällt dann natürlich der Springer bzw. wird erstmal der Läufer geschlagen auf B3 mit dem Springer von A5. Ja, Springer A5 schlägt B3. Damit bleibt der Springer auf E6 ungedeckt und kann dann im nächsten Zug geschlagen werden. Wir haben quasi dann hält der schwarzen Verteidiger entfernt. Muss er nicht. Ne? Er kann auf G2 erstmal die Dame schlagen mit Schach, dann Springer schlägt B3 und dann Springer äh, Turm schlägt E6. Das wäre für weiß ziemlich nachteilig. Das heißt, weiß muss sich hier was einfallen lassen. Der Läufer von B3 Guckt, steht er auf der Diagonalen A2, B3, C4, D5, E6, F7, G8, das heißt, er guckt schon zum König. Nur noch der Springer steht im Weg, der auf E6, das heißt, wenn der Springer von E6 wegzieht, sozusagen abzieht, dann steht Schwarz im Schach. Und jetzt kann man gucken, wo kann man den Springer hinstellen, dass er die maximalste Wirkung erreicht. Ja, schön wäre, wenn er irgendwo hinzieht, dass man nachher Mat setzen kann, das geht leider hier nicht, ja, weil ähm, die Dame auf G5 steht, ne? stünde die Dame jetzt sagen wir mal auf F3 und dann würde der Springer abziehen oder stünde die Dame auf der H-Linie und der Springer geht nach G5, dann könnte man auf H7 danach Mat setzen, aber dem ist leider nicht so und den müssen wir mal schauen. So, Springer F8 bringt nichts, Springer schlägt G7 bringt auch nichts, Springer D8 bringt auch nicht wirklich was. Springer schlägt C7. Ja, gewinnt man im Bauern, aber eventuell auch nicht, ne, weil der Springer schlägt ja auf B3 und dann... Äh, Springer C5 bringt auch nichts. Springer D4 bringt auch nichts. Springer F4 greift die Dame an. Oh, greift die Dame auf H3 an. Also wenn ich Springer F4 Schach spiele, ja, der Läufer von B3 sagt Schach, dann greift der Springer die Dame an. Die Dame kann jetzt nicht nach E6 gehen, da wird sie vom Läufer oder vom Springer geschlagen. Das bringt also nichts, die Dame kann sich sozusagen nicht retten. Und dann, wenn Schwarz zum Beispiel Springer schlägt B3 spielt, dann spielt Weiß einfach Springer schlägt H3. Und selbst wenn der Springer dann von B3 noch auf A1 nimmt, nimmt der Turm auf A1 zurück. Letztlich ist aber der materielle Vorteil die Dame gegen einen Turm schon sehr stark und sehr groß. So, dass Weiß dann die Partie höchstwahrscheinlich für sich entscheiden kann. Gut, das waren die zwei Aufgaben zum Thema Abzugsangriff oder Abzugsschach. Und es geht gleich weiter. Weiter geht es in unserem Endspielkurs. Heute das Thema. König und Läufer und Bauer gegen den alleinigen König. Ähm, Im Schach gibt es ja gute Läufer, schlechte Läufer, richtige Läufer und falsche Läufer. Und Läuferpaar. Gut, Läuferpaar ist klar, zwei Läufer gegen äh, einen Gegner, der die zwei Läufer nicht hat. Ähm, Guter Läufer ist ein Läufer, der sich frei bewegen kann und der die Felderfarbe, also die Felder betreten kann, wo nicht die eigenen Bauern stehen. Das ist ein guter Läufer. Ein schlechter Läufer ist, wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Läufer auf weißen Feldern habe und meine Bauern stehen auch auf weißen Feldern, dann ist das ein schlechter Läufer, weil er, ja, er ergänzt ja nicht die Bauern, sondern die Bauern behindern ihn, ja, wenn das die gleiche Felderfarbe ist. Aber was ist jetzt richtiger und falscher Läufer? Gut, ein richtiger Läufer ist der Läufer, der das Umwandlungsfeld eines Bauern kontrollieren kann. Also sprich, wenn ich jetzt zum Beispiel ein, äh, einen Bauern auf der A-Linie habe, einen weißen Bauern auf der A-Linie, dann will der sich ja auf dem Feld A8 umwandeln. Das ist ein weißes Feld. Dann wäre der richtige Läufer für dieses Endspiel der weißfeldrige Läufer. Und der falsche Läufer wäre der Läufer, der auf den schwarzen Feldern läuft, also der schwarzfeldrige Läufer. Das heißt also im Endspiel müssen wir immer darauf achten, äh, wenn wir die Entscheidung haben, welchen Bauern wir sozusagen umwandeln wollen, Randbauer oder Springerbauer oder, 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 dass wir kurz nachschauen oder nachprüfen, welche Felderfarbe bestreicht unser Läufer und welche Farbe hat das Umwandlungsfeld des Bauern und danach tauschen wir die Bauern. Wir wollen also den Bauern behalten, der die Umwandlungs, der auf dessen dessen Farbe des Umwandlungsfelds der Farbe des Läufers entspricht. Also wenn es ein weißfeldriger Läufer ist, dann wollen wir nur A, B, E oder G Bauern umwandeln. Also die, die auf weißen Feldern landen, falls wir die weißen Figuren führen. Für die Schwarzen sind es natürlich die anderen Linien. Alles klar? Gut. Fangen wir an mit einem Beispiel. Wir haben einen weißen König auf dem Feld G6, einen Läufer, einen weißen auf dem Feld F4, das ist ein Läufer, und einen Bauern auf H6. H6, der Bauer möchte sich gerne auf H8 umwandeln. H8 ist ein schwarzes Feld. Der Läufer auf F4 steht auf dem schwarzen Feld. Das ist also schon von per Definition der richtige Läufer. Der schwarze König steht hier auf H8. Weißes am Zug. Weiß spielt einfach Läufer F4 nach E5 Schach, geht auf die super lange Diagonale, bietet Schach. Der König muss zur Seite gehen und jetzt können wir einfach H7 Schach bieten. Der Läufer kontrolliert ja das Umwandlungsfeld, da kann also der schwarze König nicht hin zurück. Der kann also nur nach F8 und dann folgt einfach H8 Umwandlung in eine Dame mit Schach und die Partie wird sehr leicht gewonnen. Das war jetzt ein einfaches Beispiel. Nächstes Beispiel. Wir haben die gleiche Stellung nochmal. Der weiße König steht auf G6, aber jetzt steht der Läufer nicht auf F4, sondern auf E4 und der weiße Bauer auf H6 und der schwarze König auf H8. Der Läufer, der weiße, steht auf E4. E4 ist ein weißes Feld und damit kann der weiße den König nie aus der Ecke drängeln, wenn er es jetzt zum Beispiel sagt, okay, ich möchte es versuchen mit Läufer d5, dann ist sofort Patt gesetzt, das bringt also gar nichts. Wenn er versucht, König f7, einfach um den rauszudrängeln, der König ist wieder Patt. der schwarze, kann nicht nach h7 wegen dem Läufer auf e4. Oder wenn weiß h7 spielt, also praktisch die 7. Reihe ohne Schach betritt, ist das sogar am Rand äh, Pat. Also das bringt hier absolut gar nichts. Also ich, das zeigt nochmal, dass wirklich, dass der falsche Läufer ist, ne? weil das Umwandlungsfeld ist schwarz, der Läufer ist auf dem weißen Feld, das heißt er ist hier falsch und die Partie endet Remis. Drittes Beispiel und das letzte auch für heute. Wir haben ein bisschen eine kompliziertere Stellung, wir müssen uns nämlich hier mit weiß jetzt mal entscheiden, welchen Bauern wir durchbringen wollen. Und zwar, der weiße König steht auf dem Feld F4, der weiße Läufer steht auf dem Feld D3, das ist ein weißes Feld. Es gibt noch zwei Bauern, ein auf G2 und H4. Schwarz hat einen König auf H8, also kontrolliert schon den, den, die Schlüsselfelder des Randbauern. Und er hat einen Läufer auf E6. Jetzt ist es an der Aufgabe, dass weiß die Partie für sich entscheiden will. Ähm, Folgendes darf Weiß nicht spielen. Wenn Weiß G4 spielt, also gleich den Bauern nach vorne schmeißt, dann opfert sich der schwarze Läufer auf G4. Der König muss schlagen und jetzt haben wir das Phänomen, dass der schwarze König bleibt in der Ecke sitzen auf H8. Der Randbauer kommt nie nach H8, weil der Läufer auf D3 ein weißfeldriger Läufer ist und damit endet die Partie Remis. Das heißt also, G4 kann in der Ausgangsstellung weiß definitiv nicht spielen. Das einfachste ist, wenn der König, der weiße König, sich erstmal an den schwarzen König annähert und äh, versucht den schwarzen Läufer ein bisschen abzudrängen und nachher sich günstig zu stellen, sodass ja praktisch äh, der Läufer sich immer dazwischen stellen kann und die weißen Bauern sozusagen dann in aller Ruhe nach vorne gehen können. Deswegen ist es hier gut, erstmal König e5 zu spielen. Gut. Der Läufer ist bedroht auf e6, der Schwarze. Der geht jetzt nach c8. Ne, weil, gut. Jetzt ist Weiß am Zug. Weiß spielt König f6. Und damit steht der König günstig auf f6. Weil jetzt kann Weiß immer Läufer F5 oder Läufer G6 spielen, um seine Bauern über die weißen Felder zu bringen, so dass der weißfältige Läufer die nicht schlagen kann. Wichtig ist der G-Bauer, der muss durchkommen, weil das Feld G8 ist ein weißes Feld und da wollen wir ja hin. Gut. Schwarz spielt Läufer D7, er möchte natürlich dann mit Läufer E8 weiterkommen. Er träumt halt davon, dass er auf G4 opfern kann. Und jetzt spielt Weiß Läufer F5. Damit ist die Diagonale unterbrochen und Weiß kann tatsächlich im nächsten Zug G4, G5 spielen. Und dann muss er wieder den König so setzen, und dass er den Läufer abschneiden kann. Und dann kann er noch G6 hinterher schieben. Gut, äh, Schwarz spielt Läufer E8, er möchte natürlich nicht... Dass der Bauer nach g5 kommt, äh, g6 kommt und Weiß spielt erstmal g4. Schwarz spielt König g8. Das ist legitim und Weiß spielt g5. Wichtig ist, dass der König auf dem schwarzen Feld steht, der Weiße, damit er keinen Schach vom Läufer bekommt. Also wir wollen versuchen, dem Läufer der gegnerischen Partei noch so wenig wie möglich Gegenspiel zu geben. Gut. Schwarz kann nichts anderes tun, Läu König H8, der will in der Ecke bleiben. So, jetzt wäre es fatal, H5 zu spielen und der G6 zu spielen. G6 führt dazu, dass der Läufer sich opfert gegen den Bauern. Und dann haben wir wieder nur einen Randbauer, der auf dem schwarzen Feld sich umwandeln will. Wir haben aber einen Weißfeldreden Läufer, Remy. Deswegen spielt Weiß hier Läufer G4. Ne? steht jetzt nicht genau, warum Läufer G4, was es wird seinen Grund haben, Läufer G4, achso, er möchte einfach H5 spielen, ne? dann kann er äh, dann kann er nämlich in aller Ruhe G6 spielen und falls der Läufer da tauscht, kann man H5 G6 zurücktauschen, gut, Schwarz spielt König G8 und jetzt spielt Weiß H5. Schwarz kann hier nicht dem äh, Läufer opfern, denn dann schlägt der Läufer zurück und der G-Bauer hat ja ein weißes Feld zur Umwandlung und wir haben einen weißfeldrigen Läufer. Gut. König H8 und jetzt spielt Weiß H6. Ich hätte ja nicht H6 gespielt. Okay, so, H6, den, wieder auf dem schwarzen Feld. Jetzt können wir natürlich nicht, äh, das muss Weiß natürlich den Läufer, also die Diagonale auf dem Feld F7 verstopfen. Okay, nach H6. Ist schwarz dran, spielt König G8 und jetzt kommt erstmal Läufer E6 Schach. Der Läufer von E8 kann nicht dazwischen gehen, weil dann fällt er direkt, also geht der König wieder nach H8. Wenn der König übrigens hier nicht nach H8 geht, sondern nach F8, dann spielt weiß einfach H7 und zieht im nächsten Zug mit Schachmatt ein. Das kann er also nicht machen, also König h8. Und jetzt kommt Läufer f7. Es wird wieder die Diagonale verstopft, sodass der Bauer g, der G-Bauer, einfach weitergehen kann. Weiß spielt Läufer b5. Und Schwarz spielt g6. Marschiert jetzt sozusagen durch. Weiß versucht es noch mit Läufer d3. Ne? Versucht den Bauern irgendwie aufzuhalten. Weil, wenn jetzt Weiß g7 spielt, das ist es mit Schach. Und schwarz hat einfach nicht die Zeit, Läufer H7 zu spielen. Also G7 Schach und der schwarze König muss nach H7 und dann kommt G8 Dame. Jetzt muss der König auf H6 schlagen, hat keine Wahl und dann ist Dame G7 Schachmatt, weil der Läufer von F7 das Feld H5 kontrolliert. Das heißt also hier in dieser Stellung muss weiß immer dafür dann weiß sein König günstig stellen, so dass er den schwarzen Läufer auf den weißen Feldern immer die Diagonale abtrennen kann, so dass er mit seinem Bauern bis zur Grundreihe durchlaufen kann. Ich hoffe, das war nicht so kompliziert. Falls doch, einfach ein Schachbrett nehmen und auf dem Schachbrett nochmal nachspielen und ein bisschen aus, ausprobieren, was man alles so machen kann und wie man halt wirklich mit dem richtigen Läufer das Endspiel souverän gewinnt. In jüngster Zeit ist die Bedeutung des Endspiels stark gewachsen. Das Reglement von Turnieren hat sich wesentlich verändert. Partien werden heute kaum noch vertagt. Die häusliche Analyse fällt weg. Man muss eine Entscheidung am Schachbrett treffen. Ohne ausgezeichnete Kenntnisse und ohne das Verständnis der Endspielgesetze ist es schwer, diese Aufgabe zu bewältigen. Fehler im Endspiel sind die letzten in einer Partie. Man kann sie nicht mehr korrigieren. In meinem Endspielkurs behandle ich die Theorie, die Analyse und die Technik des Endspiels, also alles, was ein Schachspieler über dieses Partiestadium wissen muss. Ich weiß selbst, dass ich nicht vollkommen bin und dass einige meiner Analysen und Vorstellungen nicht zu 100% stimmen werden. Deswegen bitte ich euch, liebe Zuhörer, seid wachsam und lernt selbst zu denken. Selbst wenn ich euch etwas vorgebe, muss es nicht stimmen, sondern setzt euch hin und prüft das genau, was ich sage. Wenn es falsch ist, dann seid stolz darauf, dass ihr einen Fehler gefunden habt. Ihr könnt mir über alle Kanäle schreiben und ich bin offen für Kritik. Wenn euch das Ganze gefällt, was hier im Endspielkurs kommt, dann bitte ich euch, falls ihr Freunde, Bekannte, Verwandte, andere Schachspieler kennt, informiert sie über mein Schachradio Schach on Air, so dass mehr und mehr Zuhörer zu meinem Radio kommen und den Endspielkurs auch hören. Ich freue mich auf die nächste Sendung.